0: 风远远地吹着我的脸，我的手，我的发，我的心，我的眼睛。你远远的待在那个城，哪个路，哪个房，哪个灯，那扇窗口？我静静地放着你给我的 CD， 音乐当作背
1: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话
0: 》，说白话不白话。赵先生
1: 度的明白，带您一期一白话
0: 。你的时间我的我日子好像没有谁对谁发过过脾气。过得太快。
1: 听我们社会大白话，今天在网的这边呢，是我赵先生，在半个北京城的另外的那半边呢是杜的明白。大家好，嗯，咱们这个这场战斗已经继续持续下去了吧？杜的明白，上班又推迟了吗？又推迟了，就还是没去，还是没去。嗯、那个今天咱们应该是推迟复工的第一周。我们刚得到消息，下一周也推迟了，呃，美其名曰单班倒，但是呢，主要是人都没回来。公司比如说一百个人，这五十个人周一来，那五十个人周二来
2: 。周一不来的上不上班啊？在
1: 家。上班，在家上班，在家打卡呀
2: 、啊。哦哦哦，避免人员过度交流，但是工作的、啊、过度集中
1: ，工作不耽误，但是基本上就全耽误了。对对对。实际上就全耽误了，实际上就剩扯淡了啊。反正我是体会到这个
2: 云办公效率是真低
1: ，是鸡巴扯淡，就中国人就不适合这个事
2: 儿啊。哪个国家都不适合这个事。嗯，反正这场公共危机啊，咱们之前那两期把该说的问题，我觉得基本上都已经说到了。咱们。录完前两期节目以后啊，出了一个事儿，就是那个红十字的事儿，嗯，红十字又被喷了。之前啊，其实我想说一下关于公益的事儿，但是我觉着一开始大家心情都挺高的啊，就没具体聊这个事儿。这次呢，咱们就聊聊红十字会这个事儿。其实红十字会这个事儿啊，就跟吃蝙蝠的那个人，并不是导致公共危机爆发的原因一样。红十字会的员工的这种不作为或者低效率，或者是什么懒惰呀，它都不是个人人性的问题。郭美美那个事儿以后啊，郭美美是哪一年的来着
1: ？一三年到一五年吧，没、啊，反正好久了
2: 。郭美美那个事儿完了以后啊，大家发现没有？到了今年，其实。该啥样还啥样，这个机构并没有在今天更能符合期待。对，咱们今天抓一批，换一批，其实也不会为未来的红十字会在面对下一次这种公共危机时带来什么实质性的改善。红十字会的问题啊，其实是一个结构性的问题。为什么说它是结构性的问题呢？咱们看两个信息呀、啊，一个是二月十号的新闻，民政部说确保红十字会等机构捐赠全部及时用于防疫。第二个信息呢是红十字会的官网上的信息。这个红十字会啊，是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字会运动的重要成员。主要职责的第九条是，协助人民政府开展及其职责相关的其他人道主义服务活动。第一个新闻就说明啊，红十字会说到底，它是一个官僚机构，因为是民政部要求红十字会怎么怎么怎么着
1: ，它、嗯、不是一个献爱心机
2: 构，它也是一个献爱心机构，但是呢，它是归民政部管的。那、嗯、民政部是一个政府机构，也就是说，从第一个新闻我们可以看到，红十字会在我们国家的定位，它不是一个。完全的百分之百的非政府机构，就是我们说的 NGO。第二个信息说明什么呢？它是一个社会组织。红十字会的根本问题呢，其实就是它的组织定位模糊。它到底是一个官僚机构，它还是一个社会组织？我们分不清楚。嗯，这个才是它的根本的问题。下边就给大家分析分析红十字会结构性的问题，它带来的这些矛盾，以至于产生的现在的我们看到的这些现象。嗯，红十字会这种机构啊，包括各种的慈善基金、志愿组织等等，理论上应该称之为社会组织。还有一个专有名词管这些社会组织叫第三部门。第一部门呢是政府，第二部门是企业，所以它叫第三部门。第三，对，第三部门，它主要是以 NGO 和 NPO 的形式出现的。NGO 就是非政府组织的简称 ，NPO 呢就是非盈利组织的简称。我们怎么来界定这些组织是不是第三部门呢？我们呀。可以画一个图，大家如果不愿意画图的话，自己在百度上搜一下第三部门，旁边就有一张图。哦，我们先画一个 X 轴，这个 X 轴呢，左边是强制，右边是自愿。然后我们再画一个 Y 轴，它的上边是公益，嗯，那下面是私益，私人的私利益的利。政府呢，就是左上角。也就是说，它是强制性的公益，比如说税收，就是我们强制的收税，目的是为了全国人民，对吧？嗯。所以它是在左上角，它既是强制性的，但是它又是公益的。然后右下角呢是市场，它是自愿的，但是它是为了自己，也就是我们说的上班，你愿意上就上，你不愿意上你可以不上。也就是自愿的，但是你挣的钱都是归自己的，不是说为全国人民挣钱。右上角是第三部门，它是自愿的公益，没人要求我，我想去就去，我不想去就不去。但是我的目的不是为我自己，我是为了全国人民。那、嗯这个是第三部门的界定。我们通过这两个维度来界定什么是第三部门。其实还有一个左下角。但是现在左下角已经没有了，原来的啥呀？原来的社会是有的，皇权社会，它是在左下角的，因为都是我们家的。哎，对，它的政府和企业是不分的，也就是说，它是强制性的利己，我强迫所有的人民，我的目的是为了我自己，这就是皇权社会，也就是我们经常说的官都商办，像明朝。有些江南的大商股组织起来的行业机构，他实际上的那些最高领导是司礼监的太监。司礼监是直接归皇上管辖的，是皇上的那个内部的一个机构。清朝也有很多的行会的会长，他实际上在朝廷都有功名
1: 。行会是啥呀
2: ？最明显的，清朝是禁止贩私盐的。
1: 对对他的，他盐商
2: ，他的盐都是公家的，他也有盐商，但是那些盐商，比如说我这个江南几个盐业的大老板，我们会组成一个盐业的行会，哦，商会，但是他那个行会的会长，同时都是担着朝廷功名的，就是他是一个半官半商的那么一个身份。所以他很多的都是官督商办。拿盐业来说啊，他就是强制的私役，因为他是强制老百姓买他公家的盐。但是那些钱上交到国家以后，可能没有到国库，他可能到了内务府，内务府就是皇上自己花的。这个就是强制的私役。以前的皇权都是在左下角的。Oh. 要不都想当皇上呢、嗯？对呀、啊，那都想当皇上。之
1: 间咱们这不聊那期嘛？要不全世界的人都想进入到中国游戏体制。对、啊这这，这个炫光、啊、太爽了
2: 。这个就是黄宗羲说的“以我之大私为天下之大公”，把我自己的私利说成是全中国老百姓想要的东西，嗯、其实就是他一个人想要的。对啊。咱们现代化所做的事情呢，其实就是通过左上角的民主政治和一个右下角的自由市场，来消除左下角的那种强制的私意、皇权。在现代民主的条件下呀、啊，因为政府的强制是来自被统治者的授权，我们投票选的你，所以它是受到法治约束的。不是说他是想公益，因为他是受到法治约束的，他只能做公益的事儿。一旦贪污腐败，咱就给他骂死下去，换人了嘛。所以，他只能是强制的公益，而不能是去强制的私益。同时呢，也是在这种现代的民主条件下，在可能出现的规范型的市场，追求私益也只能通过自愿的交易来获取，就是你不能强买强卖。就像官盐似的，你不能强制我非得买你们家的那个盐。所以呢，现代化其中的两个特点就是让强制的手段只能用于公益，而私益呢，只能通过自愿的交易来获得，就是自由的竞争市场。嗯，哎，
1: 你知道前两天有一听我名儿的一人啊，叫做公益少女，是吗
2: ？还有这么一个东西呢？
1: 奥斯卡颁奖那个主持人就说嘛。你们不要把你们的自己的什么政治言论在这个台上说，说你们读的书可能比公益少女还少
2: 哦，咱不是说过吗？玩环保非要那个自己划着小船横跨大西洋还是横跨太平洋？<笑>好，要为地球省油，油不是污染吗？结果他是他妈拿着肉巴掌从这头划那头去了，周围那些保护他的那些船可费了油了
1: 。他真划不了啊！
2: 真划过去了啊！真划过去了。本来是打一张机票就去了，一千块钱费不了多少油。老姐们好，一个人划，结果后头好几百人护着他。那护着人可不自己划，那护着人都是开船护着他的。那费油费大，那更污染
1: 。咱不是说，然后姐们，那就是他呀
2: ，就是他，一瑞姐们得
1: 诺贝尔和平奖了
2: 。所以这诺贝尔啊，也不是什么好鸟，说实话，嗯、<笑>可傻逼了那事儿。呵呵呵，不过他姐们下来，肉巴上划过去还行，我操！啊，肉巴上划过去的。但是我们有了这个两个部门以后啊，第一部门是政府，第二部门是企业。我们为什么还需要第三部门呢？因为强制的提供公益是不可能百分之百覆盖的，也就是说，政府不是万能的。咱们之前也说过，啊，就是福利国家它内部也存在着矛盾。他的福利也没有真正的覆盖到最需要的那些人。另外呢，嗯嗯，志愿的去追求私益也有问题，它会导致贫富差距越来越大和周期性的经济危机。这个咱们之前也说过。这时候呢，它就会导致政府和市场的双失灵。为了克服现代性带来的问题啊，就出现了第三部门。第三部门的出现其实是一个后现代化的现象，就是我们发现现代化产生的这两个方向，它都不是能百分之百的有效的，它有失灵的时候。当有失灵的时候的时候，我们需要第三部门去，就得
1: 找一个中间商。哎
2: ，但是对于发展中国家，它有什么问题呢？就是它首先还没有完成现代化，第一部门和第二部门还没有完全的、oh.。进入到现代化、嗯，它就会出现啊，它既有现代化的问题，它又有后现代化的问题，两个问题它是重叠在一块儿的，这个矛
1: 盾就大了
2: 。对啊，我们就比西方面临那个更多的问题，因为西方是在完成现代化的基础上出现的第三部门。我们是在没有完成现代化的基础上出现的第三部门，它本身也有问题，所以我们就面临着现代化和后现代化一个双重的问题。这个问题主要特点就是它的组织定位模糊，因为就算是在这些发达国家，就是已经进入到完全的现代化的这些国家，以强制求公益的民主机制和以志愿求私益的市场跟第三部门。之间也是一个模糊地带，它也是划分不清的。但是呢，在发展中国家，它有一个问题：以志愿求公益的第三部门，它跟左下角的那个以强制求私益的，就是还没有完全消除的部门，它之间还是有模糊地带的。西方国家，它只是在左上角和右上角。嗯。右下角和右上角之间它有模糊地带，而发展中国家是右上角和左下角之间它有模糊地带
1: 。啊，也是啊，嗯、你看，尤其是非洲，真的很多皇权还都有呢。啊
2: ，总的来说呢，现代化过程中啊，人们生活日益形成了国家与公民社会二元的这种格局。第三部门呢，就是作为这种二元格局中的一种中介的组织形式出现的。它的目的其实就是对二元紧张的现代化社会的症状提供一种治疗的方法。第三部门啊有两个特点，一个它首先必须是非国家主义的，左上角和右上角要划分开来，然后它要是非个人主义的，也就是说右上角和右下角也要划分开来，才能称之为第三部门。中国现阶段还有一个问题，一方面在城市中出现了公民文化、公民意识，它的发展推动了第三部门的活动，但是呢，在现存的体制的制约下呀，这些活动很少能以完全的非政府组织的形式进行，不能不带有某些政府部门的痕迹。一旦你要想做一个 NGO 或者 NPO， 你必须要在我们民政部门去报备去。然后现在我们的大多数的第三部门、嗯，他都是在想方设法的去跟政府搞好关系，所以非国家主义的特点就不是特别明显。另外一方面呢，在改革开放以后啊。农村是走出了大共图梯本位的那种桎梏，也就是说原来的那个大锅饭，还有什么那个积工分的那种形式，在这个进程中呢，出现了无数纯粹的非政府组织。但是呢，这种非政府组织呢，它不是建立在明确的公民意识基础上的，它都是我们这一个村形成一个小团体。或者我们这一个职业形成一个小团体，或者我们这一家的形成一个团体，对，它倒是非政府组织了，但是它并不是建立在公民意识的基础上的，它带有明显的那种传统的小共同体的色彩。就中国的现阶段，就出现了一个现象，它的一方面是有公民意识的，但是它未必是非政府的组织。比如像什么青基会，青基会是归共青团中央管，而基会是归中国妇联管，红十字会是归民政部管
1: 。啊，就是还分的这么细呢
2: 。啊，这些部门呢，它虽然是有公民意识的，但是它未必是完全的非政府的。另外一方面呢，它未必有公民意识的，但是它是一个非政府组织，就是民间的、嗯。会道门的复辟，什么什么会，什么什么教，什么什么门<笑>，现在我们就看这样宗教复兴、宗族复兴
1: ，宗族复兴听的比较多
2: 、嗯，对吧？就这种现象，它虽然是非政府组、嗯、哪个地方的民政部也不承认他们那个什么宗族啊、宗祠那东西，但是它又不是公民意识组成的。嗯，在我们古代啊，其实也有公益形式，但是它不能算第三部门。中国的古代的工艺啊，大体可以分成四类，一个是教源性的，一个是血源性的，一个是地源性的，一个是业源性的。道源性的，比如说佛教的团体，它会定期的什么施粥啊，都、嗯、是教源性的。血源性的就好理解了，大家都是亲戚嘛。比如像范仲淹，他就设立一个专门帮助姓范他们家的一个慈善。范氏基金啊，对，就是这意思啊。啊，嗯，地缘性的呢，比如在北京一个湖广会馆，你只有在当地的人，你到了那儿以后，他才能给你提供帮助。业缘性的呢是，就是什么什么会所，不是现在这个会所啊，<笑>比如说咱们现在说的什么养生会所，实际的<笑>那个是升值，那
1: 是、个、升值性的
2: 。实际的那个养生会所应该是搞医疗保健行业的这些攒<笑>、嗯、在一块儿弄成一个机构。它其实是带有强烈的人身依附的特点的，最明显的就是血缘性的。你不是这家子的人，你就不可能得到帮助嘛。所以它是带有人身依附特点的，这个就不算第三部门。如果按正常的发展啊，第三部门的发展是可以和政治民主和经济自由相互促进的，就是第三部门和第一部门和第二部门它是可以相互促进的。如果我们有公民意识，但是未必是非政府的组织，它能摆脱体制的约束；同时，像农村的这种没有公民意志，但是它是一个非政府组织啊，这些东西它能摆脱文化缺陷，那它之间是可以形成良性互动的，它是有利于第三部门形成的。但是如果呀，左上角的以强制求公益的部门开始往私益方面倾斜，他不在求公益，他是往下走，求私利，就是贪污腐败。然后同时呢，右下角的以自愿求私益的部门开始把那个强制方面倾斜，他不是往自愿方面倾斜，比如说什么九九六，啊啊啊，它就会同时带着第三部门往左下角倾斜。这个就是我们看到落在红十字会的呢几个特点，就是什么呢？由于红十字会不能完全的成为一个独立于政府的非政府组织，它是带有明显的官僚机构的特点呢，导致的就是它效率低，就是我们最近看的新闻呢，堆一堆货没人管，不知道怎么分配。嗯，是啊，也正是由于它不能完全的独立于政府。所以导致真正那些独立于政府的非政府组织就没有合法性。这个呢，就是我们看新闻一开始，武汉某领导说的：“我们只接受奶奶奶什么什么组织的捐赠，所以民间的捐赠就进不来，只能通过这些跟政府挂钩的进得来，它就形成一个垄断
1: 。然后跟政府挂钩这帮人呢，分东西又分不匀，捡着关系好的
2: 分。”这个咱们后边说为什么它分布不匀的事儿啊啊。第三个特点呢，就是由于它本身名义上它是非强制性的，它是一个自愿的，这样就导致呢，它不受老百姓的监督。理论上的定位，它是一个自愿的求公益的这么一个东西，它没有那种强制性。这种非强制性导致它就会往求私益那个方面倾斜。没人监督他。我名义上是一个非政府、非盈利组织，我这个钱怎么花，所有的老百姓是管不了我的。嗯，哎
1: ，他的上级部门会管他吗
2: ？这个就是问题啊，他不应该有这种政府的部门去管他，他就是应该是一个非政府、非盈利组织。这样的话，他就能你这个信誉大，那我就会投你；信誉小，我以后就不捐你，不就完了吗？哦，对，是吧？咱们说完这整个第三部门的定义啊，咱们再看一下这个具体到这次被喷的最厉害的问题、嗯，引发红十字会再一次信任危机的导火索，就是他那个口罩没分匀
1: 。你说这个中国老百姓也有意思啊，四次,次红十字会都出事儿，四次,次吧还都往上去捐。
2: 这个就是咱们刚才说的第二个特点啊，嗯、呃，他让真正独立于政府组织那种非政府组织没有合法进不去，进不去。中
1: 国人满腔的热血没地儿放，没地儿涌去
2: 。红十字会这回具体的问题啊，其实是另外一个问题，这个问题是慈善机构本身的问题，这个又跟发展中国家第三部门的问题又不一样，起因就是。公司,司会把口罩分给了仁爱医院啊，仁爱医院呢是莆田系一个定点医院，搞整容美美容的那么一个，而不是一个治病的医院。最后大家就都都窜了嘛，都急了。咱们为了说明这个问题的根本原因啊，咱们再举一个去年的春雷班的事情，它同样是一个慈善机构的信任问题。春雷基金把一些钱。资助给了男孩网上就一片骂声了。因为春雷基金它的建立之初就是只能给女孩只能捐给那种贫困山区上不去学的女孩、嗯、这个事儿出来以后呢，中国儿童少年基金会就发表了一条声明：春雷计划是归儿基会管的
1: 。儿基会
2: 等于春雷计划是儿基会下边的一个专项基金。他发表这声明呢，说春雷一帮一助学的项目，本次资助的一千两百六十七名高中生中有四百五十三名为男生，原因如下：该项目在该网络公益平台筹款支出资金全部资助贫困女生，但在今年项目执行过程中，有部分。极度贫困地区的学校老师向我会工作人员反馈，当地贫困家庭男生也急需帮助，希望该项目施以援手。综合考虑我会为儿童谋福利的阻止，以及助力2020年决胜脱贫攻坚、全面实现小康的目标。该项目在保证大多数受助者为女生的前提下，开始资助部分男生。这个是网友发现春雷班把钱给男生以后发表的声明。到了一月十号，全国妇联做了最后批复。咱们刚才说，儿基会是归全国妇联管的，全国妇联最后的。批复是：以责成儿基会通过将四百五十三名贫困男生的受助款退还捐款人，原用于资助男生的名额转为资助女生的办法予以矫正；按照有关规定，对相关责任人予以责任追究，对儿基会秘书长和项目负责人给予记过处分。这个是全国妇联最后的结论，对最后的结论一下就凉了。咱们拿。前两天的红十字会和春雷计划这个事儿，咱们做对比啊。首先，发起质疑的和批评的人，我们发现都是捐赠者而非帮扶对象。啊，对对对吧？需要戴口罩的人和需要上学的人，并没有在网上去骂这个事儿去。另外呢，春雷计划是把钱给了男孩，他受到了民间和官方的同时的谴责。先是民间说你这弄的不对，官方最后妇联出来了说你就是不对，给你处分。但是红十字会呢，只受到了民间的谴责，而官方并没有给什么明确的处分，官方只是民政部发了一个文，叫确保红十字会等机构捐赠全部及时用于防疫，他并没有说给谁谁谁处分，给谁谁谁骂他下去。这是为什么呢？就是因为根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》第十八条，受捐赠人以捐赠人订立了捐赠协议的，应当按照协议约定的用途使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得捐赠人的同意。也就是说。春雷计划的，你原定这个基金就是捐给女孩的，现在捐给男孩，你也没有征得捐赠人的同意，那你这个就是违法的。而红十字会为什么官方却没有给予处理呢？就是因为红十字会它就是定点捐赠，那些口罩啊是莆田系的医院指定要让红十字会把这些口罩捐给仁爱医院的。他如果擅自的把这些口罩给了别的医院，那才叫违法呢。从群众对这两件事的反应啊，我们就看出他其实是相互矛盾的。春雷计划的时候啊，大家都说没有按照规定定点帮扶，你把该捐给女孩的钱给男孩了。嗯。这时候大家说之前说给谁就应该给谁，可是到发口罩的时候呢，大家又说呢应该按照最需要的原则来执行。整容医院是不需要的，但是呢，那个是一个定点的捐赠，人家就是要把这些口罩捐给整容医院。还有定点捐赠的春雷计划也是定点捐赠，咳咳就是我只捐给女孩嘛，哦、定向捐赠嘛。我如果我们只按一套标准的话，那其实只能错一个。如果春雷计划这个方法错了，他不应该给男孩儿吧？那红十字会现在呢，他按定点发放，那他就没有错。如果我们
1: 是那就这么说，就肯定一点问题没有啊。
2: 如果我们按后一套标准的话，谁最需要，我们把口罩给谁的话，那春雷计划那个没有错，因为人已经说了，我们通过调查，四百多个男生也是最贫困，也是最需要的
1: 。嗯，需求还好
2: 。为什么会出现这个问题为什么这慈善法会这么写呢？其实就牵扯到
0: 。